0: lasījums no Daniela Grāmas devītās nodrīzes. Pagriez man, Dīvs, man savu auci un lausies, atvēr savus asus un un lūko uz un no pilsē, kas nosauka pēc tavā, jo mēs tavā priekšā ar savām ne uz savu taisnību, uz zarainam un baļautāmies uz bielu, bielu, izsūtēja savas, savas tautas grēmas un zemoja savā lūkšanā par bielu tā kunda, sava dieva priekšā, kamēr es pie manis tečus, gāmajā, kur es jau redzēju akaru, savā pirmajā redzēju un pieskādās man apvakaru uzvārši. Viņš uzrunājumā ar šādrie vārdi. Dāniem, es tēsmu jau ieradies, lai palīdzētu tev nākdreji īstās lietu izpraties. Kad tu iesāki Dievu lūdzu, man atklājās ar Dievu vārdus, un es ierados, lai tev dotu ziņu, jo tu esi viņa īpaši Tad nu ņem vērā šo vārdu, lai tev un šī pilnīgi saprēt. Ir nolētas par tavu, tavu un Tavu svēto pilzēku, jo tām 70 medēja laika, lai Tavu grēcība izmeļkos Grēki mēstā, te tātu pilns, lai izpirdi un zalīdzinātu pārkāpanu un panākni lai piepildītos tā viešu skatību un nākot, lai Iesus spēdītu viss Pāvils Vēstuls korintiešiem devītās un desmitās nodaļas. Vai nezināt, ka skrēja stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjiet. Kas piedalās sacīkstais, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vaigu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu, es cīnos nekā gaisus izdams. Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats ne, nekļūtstu atmestams. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakšdebešu, un visi gājuši cauri jūru, un visi padebesī uz jūrā uz mūzu kristīti. Un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu. Jo tie dzēra no garīgās klins, kas tiem gāja līdz, bet šī klins bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Tie izdaudēti tuksnestī. Tas ir noticis. Mums ir brīdināšanas zīme, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie ir darījuši. Tā vārds, kā teicība diem. Lasījums no mūsu
1: kunga, Jēzus Kristus evaņģielieku uzrakstījis svētais Matejs 20. nodaļā. Sākot ar pirmo pantu. Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgts strādnieku savā vīna dārzā. Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā viņš, tos uz savu vīna dārzu. Tad izgājis ap trešo stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā dīkā stāvām. Arī tiem viņš sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu un es jums maksāšu, kas pienākas. Un tie aizgāja. Atkal izgājis ap sesto un devīto stundu, viņš darīja tāpat, bet ap 11. stundu izgājis viņš ieraudzīja vēl citus stāvām un tiem jautāja, Kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkā? Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu. Kad vakars pienāca, vīndārza saimnieks sacīja savām uzraugām, pasauca strādniekus un izmaksā viņiem algu, vispirms pēdējiem, tad pirmajiem. Tad tie, kas bija atnākuši ap 11 stundu, saņēma katrs pa denārijam, Kad, tie pien, kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denārijam. Algu saņēmuši tie sāka kurnēt pret nama saimnieku, šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas visu dienas smagumu un svelni esam nesuši, bet viņš atbildēja vienam no tiem, Mans draugs, es tev nenodaru pārestību, vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju? Ņem, kas ir tavs un ei, bet šiem pārējiem es vēlos dot tik pats, cik tev, vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava ir skaudība, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Tā kunga evaņģēlīs. Slabu. Mēs lūdzam kungs, ka tu nāc ar savu svēto gāru un atver mums tavu vārdu, tavā patiesībā, jo tavi vārdi ir patiesība. Amen.. Lūdzu, sēdiet. Izējot no, šī, no šīs svētdienas rakstu vietām. es vēlos runāt par bauslības un žēlastības miedarbības aspektiem. Un nu, dzirdot šo teikumu, varbūt jūs domājat no nu, tā, tā, tāds teoloģisks savārstījums, tāda terminoloģija, ko reālajā dzīvē mēs pārāk daudz neredzam. Bet tas tā nav. Šīs lietas darbojas ļoti spēcīgi katrā cilvēkā. Jebkurš cilvēks ir kādā no šiem stāvokļiem vai šo stāvokļu miedarbībā. Mēs varam domāt, ja evaņģēlija vispār nav. Nu, evaņģēlijas nav pie cilvēka, pie kā nav noticis īpašs Dieva darbs, kas pamatotos Jēzus Kristus krustā. Savukārt, kristietim, kas pilnībā iegrimis Dieva žālastībā, vai nav bauslības lāsta viņa dzīvē. Tad mēs redzam šie bauslības un evaņģēlie galējie stāvokļi. No tā mēs varam secināt, ka lielākā daļa cilvēku dzīvo zem bauslības lāsta, jeb bauslībā un tās darbos. Un no vienas puses šķiet, ka viens neticīgs cilvēks, kā viņš var dzīvot bauslībā, tas jau nemaz to nesaprot un viņa nemaz tāda bauslība neinteresē. Un šeit parādās tāda ļoti interesanta bauslība šķautne – ka īstenībā katram cilvēkam, ja mēs tā padomājam, ir kaut kādi kritēriji par to, cik viņš ir labs vai cik viņš ir ļauns vai cik ir vērtīgs, cik nevērtīgs, cik derīgs vai nederīgs. Katrs cilvēks pats pēc savas bauslības, vai mēs varam viņus savu par iekšējo likumu, cenšas dzīvot, sevi apsūdzot vai attaisnojot, ja viņam, protams, nav evaņģēlīs. Un cita lieta vēl tam ir klāt sirdsapziņa, kura apsūdzu un attaisno. Un tā savukārt miedarbojās ar cilvēka personību. Brīžiem mēs zinām, ka mēs strīdamies ar savu sirdsapziņu, ka mēs ar savu gribu varam darīt vienas lietas, un sirdsapziņa mums saka kaut ko citu. Bet tas viss notiek zem bauslības lāsta. Nu kas ir bauslības lāsts? Īsumā, ja tās sakoncentrēti, mēs par to domājam, Bauslības lāsts ir, ka mēs nekad nespējam ideāli šo bauslību piepildīt, lai kā mēs censtos. Mēs sevi nodzenam, visu dzīvi mēģinot to piepildīt. Savukārt, evaņģēlīs ir kaut kas tāds, kas nepakļaujās neprātam ne loģikai. Caur dieva vārdu bauslība, kura tiek mūsu sirdīs uzspodrināta, kad mēs tojamies dievam, atjaunota, Mēs sākam saprast Dieva gribu attiecībā uz mums, un tā vēl joprojām ir bauslība. Un mēs kā grēcinieki um, izgāžamies cenšoties to piepildīt. Un šo piedzīvo ļoti daudzi kristieši, un turpina dzīvot zem šī bauslības lāsta. Caur Dieva vārdu un svēto garu mēs ieraugām patiesību, cik tā savā būtībā īstenībā ir skarba, ņemot vērā to, kur mēs kā grēcinieki atrodamies. Bet šo bauslības lāstu salauž vienīgi evaņģēlīsi. Un Evanģēlijā visi lāsti, pilnīgi visi lāsti tiek salauzti. Tas, ko dara evaņģēlīs, tas apklusina, nomierina mūsu sirdsapziņu, nomierina mūsu personību. Tad, kad mēs dzirdām grēks vārdus, Jēzus Kristus nopelna dēļ tavi grēki ir piedoti. Tas liek kapitulēt mūsu sirdsapziņai, kuru varbūt tas ir lietas uztvērusi atšķirīgi gan mūsu personībai, kura zina, kā ir pareizi, kura zina, kā es mēdzu pareizi nedomāt, nerunāt un nedarīt. Evanģēlijā atšķirībā no bauslības mūsu grēki netiek piedoti mūsu darbības rezultātā. Bet tie tiek piedoti tāpēc, ka Jēzus ir izcietis sodu par tiem. Un mūsu grēcīgums liek balansēt mums starp bauslību un evaņģēliju. Un dēļ tā mēs arī piedzīvojam dažādas grūtības. Ja mēs esam pilnībā evaņģēlijā, mēs Dievam padodamies pilnībā. Mēs esam sapratuši ka caur bauslību, mēs esam pazuduši un adodam visu sevi, savu dzīvi, savu smīļos, savus ienaidniekus, visu kontroli mēs Kristu. Kāpustulis Pāvils saka, dzīvot man ir Kristus, bet mirti ieguvums. Un ja es dzīvoju, ja dzīvoju savam kungam, ja es mirstu, mirstu savam kungam. Tātad man interesē tikai tas, kas interesē Kristu. Bet ja bauslībā tomēr mēs lietas mēģinām darīt paši, un šis ir ļoti tāds viltīgs bauslības aspekts, Tas, ko kristietis bauslībā dara, tas cenšas būt labs Dieva standartiem ar savu piepūli, ar savu spēku, ar savām spējām, savu talantu, savu šarmu, savu izdarību, savu aturību, pat ar šķietamu uz svētumu. Kalpo dievam, protams, ir labi, bet bauslībā mēs mēģinām... Sevi nodzīt, kalpot daudz efektīvi, lai Dievs novērtē. Labs indikators tam, vai mēs neesam ieslīdējuši atpakaļ bauslības lāstā, ir, ja mēs redzam, ka pazūd vajadzība pēc Kristus un viņa nopelna, mēs esam bauslībā. Bauslībai evaņģēlīs nav vajadzīgs. Tā evaņģēliju pašu drīzāk pārtaisa par bauslību. Šajā svētdienā es vēlos uzsvērt vienu no blakus parādībām, ko izraisa bauslība. Un tā ir skaudība. Un to mēs arī dzirdējām šajā rakstvietā, Un arī daudzās citās vietās bībelē mēs redzam, kur tā parādās. Kad mēs lasām rakstvietu par šīs, nes tā nosauc, kaut kur citur vēl kādi ir nosaukuši par 11. stundas strādniekiem, mēs varam mēģināt iejusties šo strādnieku situācijā, kuri atnāca strādāt, kādi tur bija no paša rīta, no paša sākuma. Šie strādnieki bija ar šo kungu salīguši strādāt par denāriju dienā un bija ar to apmierināti tajā brīdī, kad tie ir salīga, līdz redzēja, ka tie, kas bija strādājuši tikai vienu stundu, saņēma tikpat. Un, nu ir jautājums, ja mēs nonāktu šādā situācijā, vai mēs kurnētu vai nē? Mēs varam padomāt, ja mēs būtu šie strādnieki, kas strādātu visu dienu, un tad un smagi strādātu, un tad atnāk kādu pastrādātu stundu, un viņiem izmaksātu tieši tādu pašu algu. Skaudībai ir tikai viena replika rekā viņam ir labi, un man nē. Kaudība īstenībā ir tāda, kas atņem prieku par to, ka mēs vispār esam dabūjuši darbu un saņēmu šaulu. Vēl vairāk tā liekas sajusties nevis atalgotiem, bet apzaktiem un apkrāptiem. Tā izraisa dusmas, jo mums šķiet, ka tas ir netaisnīgi. Un Jēzus šajā līdzībā uzsver to, ka kungs šiem pirmā stundas strādniekiem pāristību nav darījis bet bijis ar atvērtu sirdi dotīk pat tiem, kas nebija pelnījuši. Tas ir evaņģēlīs. Tātad nav notikusi objektīva netaisnība, bet skaudība neobjektīvi to liek just. Šeit ļoti mēs varam redzēt šo bauslības un evaņģēliju aspektu, ka tas, kas dzīvo bauslībā, ieraugo citu brāli vai māsu, kas dzīvo evaņģēlijā un bauda tās labumus, tur skaudība ir neizbēgama. Te vēl varētu runāt kādu citu reizi par mazvērtību, kur ir kā šai skaudībai. Līdzībai par 11. stundas strādniekiem, izņemot, tur ir ļoti daudz, par ko runāt. Tur ir ļoti daudz tādas dimensijas, un viena no dimensijām ir, Jūdi un pagāni, jūdi cauri gadsimtiem nesa Dieva vārdu, cieta par to, cerēja, ka viņi ir mīļāka tauta Dievam nekā citas, kur kādu laiku varbūt tā arī bija. Un šeit pagāni, kuri vispār nesaprot, par ko ir stās dzird Jēzus Kristus vārdu, viņa evaņģēlija kļūst ticīgi tiek kristīti un saņem svēto garu, vecējā derībā. Vispār saņēma svēto garu tikai īpaši izredzēti cilvēki, kā Dāvi, Cēlija, Elīsa un tā tālāk. Mēs esam šīs 11. stundas strādnieki, kuri neesam neko darījuši, bet algu esam saņēmuši lielu. Mums ir tik vienkārši saņemt svēto garu ikvienam. Skaudību mēs redzam jau pie pirmajiem cilvēkiem, pie Kaina un Abela. Tāpēc, ka Viena upuri Dievs pieņēma un otra ne, skaudība bija klāta. Un tas rezultējās slepkavībā. Un arī šeit ir bauslība un žēlastība. Ja kains dzīvotu apziņā, ka bez Dieva viņš ir pazudis un viss viņam ir no Dieva žēlastības, viņš nekad tā nebūtu rīkojies. Tas tā darīja, jo domāja, ka viņa brālis ir labāks par viņu. Marka, 15. no 9 līdz 11. Bet Pilāts tiem teica, vai jūs gribat, lai atlaiž jums jūdu ķēniņu? Jo viņš zināja, ka virspriesteri bija nodevuši viņu tam aiz skaudības. Bet virspriesteri bija sakūdījuši ļaužu pūli, lai labāk tiem atlaiž barabu. Tad, tad vis, tas, visā tā pamatā bija skaudības virzība, nodot Jēzu, <coughs> Skaldība virzīja šos jūdus Jēzu nodot pilātam, lai tas viņam izpildītu nāves sodu. Šie jūdu reliģiskās elites vīri īstenībā viņu bija patiesi nodevušies. Viņi pat bija gatavi savu dzīvību vadot par savu pārliecību. Un gadsimtiem ilgi šī jūdu reliģiskā elite veidoja reliģisku sistēmu, kas arī daudz balstījās vecās derības rakstos. Visu mūžu šie cilvēki gāja uz mērķi, kļūt par rabīņiem un izsisties uz augšu. Un šeit uzrodas viens galvenie, ka dēls, caur kuru Dievs dara tādus brīnumus, kādi netika darīti necaur vienu Dieva vīru, kas vien viņiem ir zināms. Un tiem skaudība ir pilnas acis par to, kas, kas viņos darās, pat Pilāts to ļoti labi redz. Un tā kā skaudības mērķis ir slepkavība, tad tas arī notiek. Un lai attaisnotu šo slepkavību, šī nevainīgā slapkavību, teatro cēlu un garīgu iemeslu, labāk, viens cilvēks aiziet bojā nekā visa tauta. Un te mēs redzām, ka vienu un to pašu lietu, dievs ar lieto dievišķi, mēs zinām, ka Jēzus Kristus tiešām ir nomiris par mums daudziem, lai mēs tiktu glābti, un mūsu grēki tiktu piedoti. Un mēs varam redzēt, kā vēlns rīkojas, ka tas ierauga labu attaisnojumu, lai skaudības dēļ vienkārši novāktu konkurentu. Skaudība rodās, kad mēs caur bauslību skatāmies uz cilvēkiem, kuri dzīvo evaņģēlijā. Kad mēs esam strādājuši, centušies, sev lieguši, cietuši pieticību, norījuši pārestības, un tagad, Tagad mēs gaidām labu atalgojumu par to. Un te uzrodas kāds skrandainis, balamute, palaidnieks un dabū vairāk no Dievas svētības nekā mēs tik smagi strādājot, tik smagi piepūloties. Nu tur ir skaudība uz vietas, dusmas uz Dievu, dusmas uz šo cilvēku, kurš tiek svētīts. Šī skaudība īstenībā ir ļoti viltīga un daudzslāņaina. Un varbūt, ka mēs, jā, mēs varbūt par to nerunājām, bet mēs kaut kādā brīdī viņu izjūtam. Un kalpojot cilvēkiem ar atbrīvošanu ir šī skaudība pat tāda, ka cilvēks nesaprot, no kurienes viņš uzrodās. Ka viņu vienkārši ir plāta vienā brīdī, viņa nav, nav, tad viņa uzrodās. Um, un cilvēks ir nelaimīgs, viņš nezin, ko ar šīm sajūtām darīt. Viņš varbūt būt kādi, pret kādi nē, bet šāds cilvēks arī neko taisa skaudībai nevar izdarīt. Es teiktu, ka tur ir vajadzīga atbrīvošana, jo šādā situācijā un tādā stadijā tur ir dēmons, kas šo skaudību izraisa. Un tas visticamākais ir mantots dēmons, kas iet no paudzes uz paudzi. Jo cilvēks, kas nav piedzīvošo skaudību, viņš nav piedzīvojis precedentu, caur ko šī skaudība ir ienākusi. Bet tur, kur tas sākās, tur ir bijis kāds precedents. Un tas var izvilkties ar dažādām sekām cauri paudzēm, kā, piemēram, mīlestības trūkums, vienkārši mīlestības trūkums. Vecāki, piemēram, šķiro bērnus ir ģimene favorītisms. Ka viens bērns ir vairāk mīlēts par otru, tur rodās sancensība, Sacensība ģimenē vienmēr jābūt pirmajam, vienmēr jāuzvar, bez nosacīma mīlestības trūkums no vecākiem. Ka šī mīlestība tika nopelnīta ar labiem darbiem, labu uzvedību, sasniegumiem. Un te var minēt un minēt ļoti daudzas lietas, kas skaudība izraisa, bet par pamatu tam visam ir bauslība. Mēs kristīgā draudzē nevaram pieļaut, ka mūsu vide kļūst skaudībai par labu augstu, bet to nevar citādi panākā vien turēties pie evaņģēlija principiem, ļaujot evaņģēlijam ienākt mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs. Atbrīvošana no skaudības arī ir evaņģēlijas, jo cilvēks var tikt atbrīvots tikai un vienīgi pamatojoties uz to, ka Jezu Kristu viņa grēki ir piedoti. Savādāk tas nekā nenotiek. Un dzīvojot evaņģēlijā, mēs redzam cilvēku ar lielu ta talantu spēcīgām dāvanām, un tas mūsos īstenībā izraisa prieku, jo to ierosina Dievs, un tas ir dāvāts mums. Visai draudzē mums personīgi, ja kādam no mums ir kāda dāvanība kādā lietā. Savukārt, cilvēks, kam ir šīs dāvanas dzīvojot evaņģēlijā, nepacels sevi pār citiem, jo viņš pats sevī tās dāvanas nav radījis un ģenerējis, bet Dievs ir devis tās, lai mēs ar tām pazemīgi kalpojam. Un šādi rodas spēcīga, mīloša un evaņģēliska vide. Un pat tad, ja kāds cilvēks ar skaudību tajā iekšā, viņš saņems mīlestību, kalpošanu, brīvību, vai arī neizturēs un aizlaidīsies. Es domāju, ka skaudība ir viena, no lielākām problēmām mūsu valstī, jo tā nekam neļauj attīstīties. Līdz ko kādam izdodās pacelties, pārējie to noēd un izputina. Un katrs mēģina sarau tikai sev, lai klusībā sēdētu uz saviem labumiem. Un tā nav tikai mantkārība. Tur ir ļoti daudz skaudības, jo, jo tā iet iznīcinā cita prieku un laimi citādāk pašam laimes nav. Skaudība ir dēmons, tas ir jāatcerās. Skaudībai patīk, ka tā tiek maskēta, slēpta, paturēta, ka tai tiek kalpots. Skaudībai patīk, ka cilvēks izpilda visas tās iegribas, un tad tā dod pretim prieku un gandarījumu par cita cilvēka nelaimi, neizdošanos un citu cilvēku bēdām. Neļausim šim dēmonam izpostīt mūsu vidi, mūsu tuvāko dzīves un mūsu dzīves. Neļausim te izpostīt mūsu draudzes un valsti. Bēgsim iekšā Jēzus Kristus evaņģēlijā, kas atbrīvo, samīļo un apdāvina. Veidosim ap sevi evaņģēlisku vidi, kur skaudība nespēja izdzīvot. Lai Dievs uz to mūsu svētī. amen.